0: 萧男，赖夫是耐不了深宫怨妇的寂寞吗？啊、呃，也不是啊，因为时间到了，总是要出来。他再不出来，那那要谁去救民进党？谁来救民进党啊？没有人呢、啊，民党已经没人了，你还以为民进党有人哦、喔？你左看落选，右看补选失败，没人了，所以一定要有一个人出来嘛。那陈吉麦就说，他要在高雄忙，谁在台北就赖夫啊，吹波澜嘛。大家好，欢迎收听今天的人潮我们特辑开讲，我是周伟航，今天第一百六十八集，我们的主题来谈谈赖清德正式出马参选民进党主席啊，哈，这个是万众归心还是万箭穿心？好的，一样是现况，最新的现况是哈，在我们录音的同时，赖副啊还在确诊中了，哈，我们赖副总统啊在上周啊突然检查出确诊。那这个再怎么样，至少台湾还是要关五天嘛。五天之后，就是看他验出来是阴性，就可以出来拍拍照。然、啊、不过我想他应该不会特别急着出来了哈、啊。目前这一周是民进党主席改选的报名周，那他随时都可以出来了啊。就算自己不出来，找个人去这个报名也是 OK 的、啊、好，那不管怎么样哈，终、啊、归就是会报名啦。啊。在上个礼拜，您说要报名，也跟总统报告过了嘛哈、啊，那就是。是会报名，应该不会临时申辩。好，那报名的过程中，当然其他人也都还有机会了哈。不过已经有几个人说他不选了。首先是郑文灿说不选，虽然郑文灿一度成为这个主席的强力竞争人选，不过大家也都知道，他也在选后啊哈，这个有了一个论文案的结果哈，就是被取消了硕士学位哈。在势头上，在风头上，当然人就是要稍微缩一下。加上桃园才刚败选啊，虽然他现在还是市长。哦，不过桃园败选啊，的确是有点难看，再加上论文难看，加上难看，所以郑文灿不选了。那潘梦安呢，也有论文案在走，加上屏东这次也选的不好看啊，民进党的票啊有就是开得不好啊，就是国民党的票名多多少，但民进党的票呢直接不见了啊。这个潘梦安坚持要挺周春米啊，还是对民进党造成了一些伤害，大家对于他的政治智慧可能有些疑虑。虽然一度传出赖副也可能支持潘梦安，不过潘梦安现在也下去啦、啊。比较有活力、蹦蹦跳的是最近一直在挑衅啊，不能讲挑衅啊，挑起和赖清德之间的矛盾，挑起和赖清德之间不满的这个。郑国会了哈，陈欧波、陈林飞都不断的开记者会。那当然，陈欧波、陈林飞他们开记者会的这个态势是有关于台南市议会，这个我们先往后移一下哈。我们先来看郑国会现在的实质领袖是林佳龙，不过林佳龙已经说过了，如果是赖清德出来选，他就不会选啊。他的意思是，如果郑文灿出来选，他才会义不容辞出来了啊、呃。那个他可能认为。郑文灿是个砖吧，哈，郑文灿这个砖抛出来，他这个玉就要出来了。但是如果是赖清德的话，本身就是玉了，他这个玉就不需要出来了。不过证文会哈，还是有林永昌。啊，这个人选啊，那政国会也可能会和其他的派系联合推人，这个我们落后再说。我们现在要讲的是哦，十二月二十五号新的议会会就职，新的议会就职之后会立刻选举议长，所以现在哈、啊、各政党都会进行假投票啦，内部推举啦。国民党会在这两天哈、啊、陆陆续续的确定全台议会要去推出的议长人选啊，像台北就很有看头啊。是不是会继续支持陈景祥啊？叶凌传啊？这个大家都在看啊，因为叶凌传最近有这个黑道争议嘛啊，民进党一直在打他是黑道啊、呃。当然了，国民党内也是有其他竞争者，可是这一两天呢、啊，像就我所知了，礼拜六日都还是有一些在瞧的了。好像目前传出来最新是李运秀可能要退选议长啊，那就是由戴熙卿代表出征。啊、哦，那当然了，戴奇星为要搭配谁哈？用政务议长去对这个陈启祥和叶凌川呢？还有待讨论啊，我不太清楚，因为这一定是很秘密在，在在在穿梭啊，在搬动啊，可能会有一些。当然，大家很很多人会直觉的说，啊、哦，是不是本省人、外省人的对局啊？这个陈启祥是本省人，叶凌川本省人，然后戴奇星是外省人这样子。是有这个基本格局在，但是我认为哈，这个有很多议员他的投票跑票啦哈，不是这么单纯的看省级的哈，除了一些利益也牵涉到一些外在形象。毕竟在势头上，如果你国民党在这个时候议会选举选出的是一个可能有黑道背景、黑道关系的，那么会不会影响到补选？会不会影响到党整体和民进党现在的互殴？因为。国民党现在正在跟民进党互殴嘛，就是黑道一体。啊。他们说周周打，继续打，一路打到一月八号，不选投票啊。那我我认为就大家继续看下去了啊。好，那这个我们回回来哈、啊，就是台南市议会哈啊,啊，也正要选议长。那目前呢是这个无党籍的郭启良，之前是民进党的，可是跟赖副总统当时就闹得很不开心哈、啊，有一些故事在，我就是故事很多的男人啊。那这郭姓良呢，跟陈廷飞啊、哦，在某种程度上可能会结合啦。他、哦、背景背后的原因，我们就不深论了。反正就是，嗯，就是会结合。那另外一边呢？邱丽丽哈，她是英系的，那也获得了其他人包括赖复的支持啊，是民进党公推的人选。但是呢，民进党中央为了要去跟国民党对打黑道议题，他的中常会在上礼拜才做出一个决议，就是啊，党籍的市议员、党籍的市议员、现市议员，不能在议长选举中去投给有黑道背景的人。啊，就是不只是民进党内哦，连国民党内有黑道背景的哈、哦、都不能投哦。啊，我无党的有黑道背景的也不能投，你投到的话要党纪处分这样子。当然呢，禁止可能是要禁止台北市议会啊，禁止各地议会啦。但是实质上呢，就让台南那边有了唱戏的空间呐、啊。像台南的政国会，他大概有六席啦。台南的政国会就站出来说：“哎、欸，可是邱丽丽啊，他们跟那个有背景的哈、啊。”有黑道背景的啊，有争议背景的、啊，有台南开八十八枪可能相关的人在一起，也就是说，民进党在台南推出来的议长候选人啊，他可能就是家大业大哈，就经常吃饭见面嘛，总是会见到一些有争议的人。那这个人是有黑道背景的，有可能跟这次的台南有一个八十八枪。我要强调，台北有八八会馆，台南有八十八枪，都是八八，但是是不太一样，但是都是跟黑道有关。好，拉回来台南这一趴呢，民进党。官方的推出来的候选人有这个争议在，所以政委会就可以闹啊，就说那我们就不要投啊，因为他有争议嘛，他可能跟黑道有关系嘛，但这是有点扩大的解释了，因为民进党原来的意思是说啊，这个候选人本身是黑道了啊，本身是黑道。可是叶麟传他本身也没有什么争议啊，他就是爸爸嘛，家里的事业嘛，可能是有争议的。啊，就台北副议长叶凌川，所以这一局要怎么解呢？需要政治智慧，这会是赖副的第一堂课。因为郭信良也表明了，虽然他是无党籍，但之前是民进党。郭信良表明他会支持赖副去选民进党党主席一个无党的议长支持赖副去选党主席也是很妙他意思就是郭信良很想降低这种争议性，但是我认为见缝差针的缝还蛮大的。就赖副到底会怎么去化解台南的这一局？啊，议长最后是郭姓良还是邱李李？有得言啊，有得言啊。这个台南的议长之争大概会在十二月二十五号出来，不是大概一定。那么台北的选举是一月八号，那么赖复选主席大概是一月中左右啊，他会有一个明确的结果会出来。那我个人认为赖复出现应该没什么大的问题。可是如果台南的议长出现了一些争议，他可能会。让赖傅的身世有点挫折。第一是，你调鼎那的动力好像不是很好呀。第二个就是说、呃，如果赖傅的派系在这一次失败了，台南是你的地盘，你的本命区，你失败的话，那接下来你要冲刺总统大选，冲刺区域立委，冲刺不分区提名，都会是一个蛮难看的事情呐。所以赖傅似乎不会是一帆风水。他会不会有万箭穿心呢？啊，虽然做不到万众归心啊，等下万众归心的部分我们会讲。万箭穿心，我个人认为是不至于，因为民党内现在并没有很强大的反赖副的力量，大概就只有英系的一些人仍然不甘愿尝试想要去找人出来选，他们还在做相关的努力，最后会找到谁不知道，可能是陈建人啊，也可能是更多的咖。啊！但是再怎么样哈，这些人选起来应该不是攻势很凌厉了，没有办法像2019年赖清德、蔡英文在竞争党主席那样乒乒乓乓的打得很激烈，把赖副人格毁灭。哦，那当然，车意网军会在这个主席之战发挥什么样的功用，我是不知道，因为到1月8号为止，他们应该都会集中在台北市的补选吧。哦，虽然他们有枪下说什么，因为吴益农去跟这个。瓜级啊，就双级哈，瓜级和恰级就是王世坚站台啊，找这两个站台，所以车毅王军很不爽啊。但是我认为最后面他们应该还是会回去救了啊，他应该还是会回去救这个乌一农啊。好，那我们回归这个党主席选举哈，赖清德哈，这个应该不会有什么主力部队去打他，他应该就是顺顺的选，不会有人再去揭窗吧？那他是真的能够万众归心嘛？这就必须去提到了。我们刚才有讲的，这个政国会他们还是可能会推人嘛，啊，去维持一个势在，就比如说推林宥昌啊，甚至是更弱的人，不一定哦，但都可能会推。啊、哦，那除了郑国辉之外，有没有人不支持他呢？第一个是我们刚才提到的英系，英系一直都想要推人，找郑文灿要注意，郑文灿的新潮流跟赖清德原来是同一个派系，可他今年跟小英比较亲，所以英系一直是设定郑文灿。郑文灿不行是陈建仁，陈建仁不行的话，嗯，为时之间也想不到什么像样的人啊。就我现在所看到的这个情报资讯，也没有什么其他像样的人。但是哈。我个人认为，就是他们应该还是会，就算自己挤不出来，也会去跟其他人联盟结盟。跟谁呢？有没有可能跟大叔呢？这个就很耐人寻味的哈。因为我们上周也看到传出大叔啊，在赖清德跟他表明说我要选主席的时候，大叔有提出一些建言，有分析过优点，也有分析过缺点。哎、欸，这就比较妙了。一般来说哈，我们碰到别人来说，哎、欸，我要选主席啊，我们要乐观其成啊，支持支持支持。支持哦，我们不会跟他分析有什么缺点。如果我支持他的话，啊，我就支持他嘛。那如果有缺点，我会帮他排除啊。所以传出的消息是，大叔有分析利弊得失，似乎代表大叔跟奈金德之间存在有一些竞合的关系啊、哦。当然不是什么什么善意的劝勉啊，就说、是、啊，你这很辛苦哦，怎么样怎么样，别傻了，大家都在江湖混那么久了，哪里还需要你分析啊？啊、哦，所以我个人的看法就是，大叔可能对于主席，可能对于总统，都还有一些念头。要注意啊、哦，大叔一直有人在逼他下来，但他就是卡位不下台。大叔的意思是，如果让我做到明年一月的话，那我就不会作乱；但是如果你们把我逼下来的话，哎、欸，那我也许就太难参选了，有没有？会不会是这样的情形？他也许不会选主席啊，他会去选总统啊，哈。好，那另外还有就是有一些学者哈，就包括郑国会也在讲这个，这个副总统任党主席会不会跟总统哈出现一些宪政上的争议？就是副总统他作为主席主导了政策，跟总统有意见矛盾的时候，会不会引起宪政危机啊？我认为啊，如果赖清德选到主席的话，小英就放权了啦。啊，小英就已经跛脚了。你说小英这个时候还有一些主张要去跟赖清德对抗，蠢了吧？因为赖清德会掌握了区立委，掌握了不分区的提名权。哦，然后他接下来要选总统啊，应该是直通车一路冲过去啊。赖清德这么冲的时候，你小英尝试想要跟他对抗，我认为是抗不过的啊。从什么可以一叶之秋呢？就从这个兵役延长。国防部是希望能够在年底出鲁帐，才赶得及在2024年正式上路。可是， 2024正式上路的话，那是选举年了，民进党内就怕怕啦。啊！不希望平添变数，不是说这个推出来就一定没票，平添变数啊！哈，呃，所以现在这个小英是压的啊，小英把这个案子往后压。那赖副呢？赖副同意延长吗？目前看来，哈是没有表达任何的意见。但是我只能说啊，赖夫的个性远比小英还保守。从赖夫在很多政策上都是宁说不进，他宁愿先说一阵，说起来啊，往家里说，往过去说啊，以这种保守的个性，在2019跟小英拼初选失败之后，应该是更加的强化。所以我认为赖夫就是这样了，不会有什么太大的动作了。哦，就在政策上不会有太大动手，所以你要说他会跟小英在这个一些政策上啊，会有一些巨大的矛盾，除除非小英要开放什么赖夫在信仰上啊，虽然赖夫没有基督教信仰，可是但长老会得很好，就是除非小英要突然开放一些很刺激的东西啊，否则我想赖夫应该是不会不会动啊。到底有多刺激我不知道，小英应该不会开放大麻吧？啊，所以我觉得应该不会有什么宪政危机啦。啊。好，这个是现在的大局的部分了万箭穿心不会，万众归心也大概做不到了。但是赖傅应该可以掌握七到八成左右啊，就是轰杀其他人的这种党内的制度。民进党的主席是由党员之选的所以我个人认为赖傅应该还是有相当程度的影响力。好，那接下来就是赖傅时代了。这个赖傅时代会是什么样的风格呢？哈，当然啦，我要强调了，政策上他应该不会干预，但是提名上哈。我认为赖傅会回归很传统的民进党的路线，哦，就是实力主义啦，就是让大家下去就初选嘛，初选，然后这个不分区就按照各派系的实力去提名，所以最直接的冲击应该是不分区那一些比较亮眼的，比如说环保的啦、妇女权益的啦，会很少啊。小型派系比较弱的，像民主活水啦，可能就没办法卡啦。像范云大概就要出去了哈，啊，环保派啦也要出去了。哦，所以接下来可能会有一些诶让大家颇为震惊的角色重新回到民进党的部分区，例如亲中派啊，例如亲中派。我现在做这个预言了啊，那这个赖夫是很毒人，他用了亲中派有没有搞错啊？赖夫应该弄个这个超级毒的啊，台独阿光阿嘛，看得都很开心呢、啊，因为金孙嘛，啊，只怕事情没有各位想的那么简单。啊、呃，赖富可能会走比较保守的路线啊、呃，台独可能太急了啊，操、呃、之过急啊，赖富可能会走保守路线，他可能会要倒退回这个2018的状态。2018他涨震的时候，哈、哦，这个两、啊、岸还是有一些人尝试要去做一些穿梭啦。哈、哦，但是，哎。就是时不我与了、啊、不过我们也都知道，洪启昌跟赖傅很好嘛。本来他都已经淡出了，赖傅一出来选主席，洪启昌又啪啪照出来了。他跟中国的关系非常的好啊。那我们就看一看之后这个戏要怎么演啦。那接下来我们就来看问题的部分。好，第一个问题是赖清德最大的弱点是什么？赖清德的最大的弱点，就我看来，应该就是保守吧。他的保守是连他形象都是很保守，他永远都是那个西装的形象啊。哦，我听了很多人抱怨，就叫他戴个墨镜，他也不要；叫他画脸上画两个花花的花纹啊，彩绘啊，也不要，连这种都不要。所以，这个家我的保守个性已经非常非常确定了啊！这大家都不要怀疑啊。那保守的话，在战术上就不会那么大开大合。可能就是预先想好了就把它走下去，哦，这个线性发展就是一路防守，所以他打总统大选应该也是一路防守，打立委选举也是一路防守。那进攻的当然是朱立伦了哈，就不会是柯文哲。柯文哲一直去挑战赖境的，我觉得应该没什么作用。因为柯文哲挑衅之所以有用，是小英的英系会用很多车意网军去那边蹦蹦跳嘛，哈，柯文哲就可以制造出一一股动，讨厌民进党的声势。可是赖幸德非常保守，啊，这个一路防守。哦，你可能很难急迫。他可能就是照 SOP 去走。那朱立伦的空间会比较大，因为朱立伦也是另外一个算很精很保守的操盘类型。不论是朱立伦选总统，或是赖清哎不，或是侯友谊选总统，这个国民党的步伐应该都是相对比较稳的啊。那两边都踩得很稳哈，就不会有什么太大的爆点啊。我认为最后开出来都是双方的基本盘，投票率不高啦，就是双方的基本盘了哈。那谁的基本盘大呢？好，下面一题、哦、下面一题问的是啊，虽然台湾人很健忘，但赖在行政院长失去财团靠拢的形象，是否会因为民进党现在黑金的议题而再度被提起，进而成为另一个被攻击的点呢？诶、欸，现在民进党这個国民党打的是黑道了，可是赖清德跟黑道的关系倒没那么直接哦。我要强调，赖清德他本身是很重视形象，他比较明示身世风格的跟财团是比较近，可是有像大叔那么近吗？有像英系那么近吗？嗯，也还好。跟朱丽人、侯尔一比起来有，有有那么近吗？嗯，也还好。赖幸德毕竟是在我们不能说台南鸟不拉屎了，但是毕竟不是一个金融经济活跃的区块嘛，台南啊、呃，所以我个人认为赖对财团好这件事是事实。他亲财团这件事是事实，可是后来像大叔、小英都搞得比他更夸张。国民党呢更金臭味，金钱的臭味。所以，呃，我我个人认为是比较不会有那么多的负数了啊。负面因素是比较，比如说赖清德啦、啊、侯友谊啦、柯文哲摆出来，怎么看都不是赖清德最最吧、啊、金吧？哦，金光闪闪的，怎么看也是侯友谊吧？啊，或者有很多财团支持、欸，很多建商支持、欸，啊，很多媒体支持、欸，他到底放了多少饭出去啊？这个等霍伊选总统的时候就会出来了。好，下面一题啊，下面一题问的是有没有机会看到赖清德去跟那些在2019年把他打到人格毁灭的人算账啊？我想看到绿营血流成河。2 0 1 9年真的是天下围攻赖清德，所以要算这个账也没有办法。当初最著名的就是林俊宪，在中指会一打二三十人啊啊，这个所以林俊宪这次哈、啊、选举就非常的急啊，这次当主席选举就叫耐心的，一定要选那个林俊宪的主战派的啊。好，耐心的要怎么算账呢？全都是自己人啊，他要进得大卫，他不是消灭这些人，不可能，以他的实力不可能，他只能跟这些人合作。但是有些他认为有问题的，比如说他当时具体说出来就是网军，请。这个小英总统把网军收回去这件事情，嗯，大家都印象深刻。那他不会用网军了哈，不太用网军这件事情应该是可以确认的。他在选总统的时候应该也不会去用，但是他会去消灭英系的网军吗？我认为很难诶、欸，技术上要怎么做到啊？要怎么做？你可以告诉我吗？哦，就是这是我们实际在做网军的，我们都很难想象的一件事情。比如说要断网军的金流，那也不是民进党出钱的呀，那也是现在网军都是民进党的某些人出钱啊。那些人要继续出钱，网军就还是在啊，啊、呃，或是那些网军头人、网军的社群就还是在、啊，要怎么算账？技术上如何做啊、呃？实际上是没有办法能够做，早就做了啊、呃，这个，所以我认为就是他可能比较不会去用网军，但是你要说报复啦，消灭信永英系的网军，不太可能。好，下面一题，加斯拉功德啊，可以顺利当选党主席，他真的为民党带来什么变化吗？毕竟按老师的说法，是民党内部很多人似乎没有正视这次的大败和虚心检讨。好，检讨的部分会在。赖清德上台之前都出来，因为有郑文灿主导，在陈其迈的这个指示下进行啦，哈。那目前我们所听到的消息就是，大家的确大名大放，把什么私人烟院全部都丢出来。虽然他表面上说什么不要检讨个人呐、啊，但是我们现在听到丢出去的那些讯息，很多检讨个人的啊，检讨某一个县市的候选人啦，哦，首长候选人这样子，哈。蛮多这一些的讯息丢出来，但民进党内部就是他们检讨，就是不外流，他们可能自己会开会去讨论说，哎，这个是不是真正的原因啊？让各方意见都丢出来，有在开会，并不公开。他们希望这个自己的丑事不要被外界知道，丑事就是家事，自己在家里骂就好了啊，自己小孩自己打。那真的要看他们两个礼拜后所提出来的检讨报告。哎，是两个礼拜吗？好像是一个礼，拜，只剩一个礼拜哈。他们会提出这个检讨报告，检讨报告可能就是把各方意见都整理整理吧，然后做成一个文件交到中常会，然后送中指会这样子。那我个人认为，民进党如果真的大鸣大放的话，这次选举大败的各种原因都会被提出来，各种原因都会被提出来。但是哈，你要说。真正的原因是什么？这可能要很久才会哦、呃。比如说百姓讨厌民进党，到底是讨厌什么？侧翼吗？有些人讨厌是侧翼，有些人讨厌是经济，有些人当然就是讨厌陈时的嘴脸呐、啊。哦、呃，这个或、呃、林志坚论文案啊等等，每个人讨厌的点都不一样嘛。也许集合起来才会是事实的真相的百分之九十。哦、呃，你讲侧翼二十趴，林志坚三十趴，陈时中二十趴，哦、呃，就这样几趴几趴这样凑起来。啊、哦，那我认为啦，民进党内有脑子的人还是很多啦，包括像梁文杰就很坚持是两岸关系没搞好。那梁文杰现在无关一身轻，那就交给他去处理两岸关系啊，因为他是民进党少数的两个专家，啊，总有时间去处理这件事情吧。还是郑文灿之后就领衔啊、哦，他那个市长位置下来，他就领衔去跟对岸谈判呢、欸。带着梁文杰两个之前不是去澳门玩的很 happy 嘛、哦，就再去聊一聊嘛。哦，这个副中大使嘛，我觉得这个终究是要做的啦。哦，不管你喜不喜欢拉贡啊，总是要要战要和，总是要有人去谈啊。那我们也听到很多消息啦，就是民进党不排除重启两岸谈判，但是是不是跟大选失败有关系嘛？我认为不是，他们之所以会去谈，跟他们的长期规划有关。哦，因为蔡英文的八年有七年都没谈嘛，这个最后一年总该谈一谈。你要注意，马英九、马希辉也是在他的最后一年。朱一伦选总统选到一半，马英九还跑去见习近平好，下面一题，除了赖清德之外，会出来选人，是否都解读为为将来分杯羹做打算？呃，民进党的很多这种我们讲的那种陪绑型的候选人，其实就是表达一种政治立场啦、啊，希望对手能够听见啊，所以也不是要分杯羹啊。啊、哦，那个过去会有台独啊、公啊、辜宽敏那一种啊、许信良那一种，许信良到底选几次啊？哈、哦，我是觉得算了吧，宣扬理念有啦，啊、哦，不可能争取到什么位置的啦，呃、没有那么高阶。下面一题，赖傅真的可以放下被称为中共同仁的心结，还是趁机先安内再攘外呢？啊、哦，这个跟前面的题应该是同样，就是。赖幸德会不会去报复那些曾经骂他是中共同路人的？然后这个啊，消灭党内敌人，然后再去这搞选举哈？呃，我个人认为，就是除了我刚才前面提到，他也没无计可施啊，对车意网军无计可施。再來就是哦，讲到中共同路人的话题，如果他接下来呢就要跟中共尝试沟通呢？啊，不就又被证实是中共同仁嘛？所以你这个时候去搞那些说你是中共同仁的，然后你又跑去跟中共 check check， 呃，很难考啊！这样逻辑啊都不起来啊，好像更证实他是中共同仁嘛。哦，所以我认为赖先生会去做他认为比较重要的事情，不会去理这些人啊、哦，这些车以网军呐啊。啊好，下面题赖清德之前当功德院院长的业障消完了吗？我必须要说哈，还有一些案子，比如说他当时推的一些政策啊，的确还是这个持续在走啊，比如深澳电厂的那一些啦，那个电力的问题啊，这些业障还是会成为他选总统的时候的一个绊脚石。但是呢。你觉得赖清德的业障比较重，还是苏正昌的业障比较重，还是蔡英文的业障比较重，还是郑文灿的业障比较重呢？这个业障真的是比重的啦、啊、所以我个人认为哈，他的业障在二零一八看起来是很重，二零一八的败选跟他的业障也有关系。但是这几年来，民进党累积的业障哈更重了，民进党等人哈这个所创造出来的愤怒哈，这个仇恨值也是记忆犹新啦、啊。啊，你以为陈世忠落选之后仇恨值就消了吗？哎、欸，没有呢。哦、呃，这个韩国瑜是那个落选之后还被罢免，他业障还被消的差不多啊。啊、呃，所以我觉得，呃，民进党在啊，呃、2 0 1 9了，到现在哈、呃，还有很多冤仇未解啊。我只能祝他们幸福啊、呃，劝他们最好多多努力啦。好、啊。啊，再来就是陈茂我为什么要出来？卡赖辛德是派系不同吗？没错啊，他们是正国会的。当然，这个主要理由就是跟我们前面所提到，表面说是什么宪政架构啦、哈、啊，屁啦，实际上就是台南市议长的这个市议会议长的选举啦。啊。呃，这个总是要秀一下，不然正国会就这样下去吗？啊，正国会是在台南是跟赖辛德是很有拼的啊，拼来拼去的啊。好，下面一题是侧翼呢？侧翼会人格分裂吗？不是才把赖清德打成中共同路人？另外，副总统该怎么配呢？蓝或白要怎么配才有可能希望胜选呢？哦，这是一个很大的问题啊！第一个是侧翼呢，呃，越来越精神分裂了哈、啊，就是连音系都不想给他好眼色看的话，那个侧翼就以为自己是三大王，就会一天到晚骂东骂西啊。呃，缺乏政治实力的人，你在那边骂东骂西啊、哦，没有人会害怕你。啊、哦，他可能必要的时候出动主流媒体去消灭你，也是有可能的啊、哦。当他出动主流媒体去消灭你，让他做一些侧翼专题报道啊，深度报道，找个《近周刊》，《近周刊》现在是民进党的打手嘛，找个《近周刊》去报你什么侧翼在外面约炮啦，啊、呃，这个什么意图约高中女生做圈圈叉叉等等，你就挂啦。啊，你这侧翼就混不下去。一个侧翼通常有时候都人很多嘛。谁知道那些人？比如说一个侧翼粉砖，他可能有十几个管理者、啊，里面一个管理者出事，你就出事了啦。哦，所以这些侧翼就是设施卫生的、啊，我只能说设施卫生了啊。这个狗就是专心当狗啊，你不要想当人啊。尾巴咬狗已经很过分了，你现在狗想要去咬人。啊、哦，大狗也要看主人，你现在没主人哦，就很可怜了啊。那对于赖清德来说，副总统怎么配哦，目前看来有很多种说法啊、哦，但是他应该会配一位女性啊、哦。有些人说是萧美琴啊、哦，我认为就是应该会去配一个形象比较进步的，来平衡赖清德过度保守、过度硬啊、哦，就是那种单一僵硬的那种形象啊、哦，就。用女性来让她柔化一点啊、哦，因为蓝营几乎可以确定就是他们的副总统应该是女性。那至于蓝营蓝白要怎么配才有可能希望胜选呢？当然对蓝的来说，就吉祥话柯文哲啊。哦，这个我之后会有一篇文章在礼拜二哈推出了，好在民众网推出去讲解，就是柯文哲到底会最后会是黄珊珊模式，就是第三第三名，还是高鸿安模式？真的高鸿安第一名了、啊。哦，所以真的是很难讲哦，就是看国民党怎么去做策略操作了啊。他、哦、对到的对手到底是蒋万安还是林根人，会有很大的差别嘛？哈，好，那蓝白银的状况我们就容后处理吧。啊、哦，因为那会是一个非常深刻的议题啊，这牵涉到朱一龙他后续的盘算，也许我要分别跟他们两个人 c h e c 我才有办法拿出一些具体的比较有意义的内容了。啊，因为总是要先去听人家当事人怎么讲吧。我坐在这边通灵哦，我不是策议王军啊，我我还是要去问当事人。当事人说我要选，我问你选选选好我的副总统了，那那那我当然就可以啊，讲的比较踏实一点了啊。好，那下面一题，呃，自从败选后，民进党出现“检讨策议”文化的声音，是否可以解读为赖心的有意扭转？只要海民支持民进党的都是无脑策议，很丢脸，所以中立选民支持民进党的声音变小的这个现象。所以先派几个被侧翼攻击的较严重的人出来反击这些侧翼，显示民进党改革的意愿呢？啊，如果赖清德万箭穿心的话，民进党有其他派系有办法推出能胜过侯友的总统候选人吗？我、哦、先回答你后面的问题啊，就是我们前面您说赖清德大概是不会被万箭穿心啊，所以他应该就是民进党最强势的总统候选人，总统初选应该也会有人出来跟他选，但是过关的机会不高。啊、大概这个就陪榜了啦，啊，陪赖清德玩一玩了哈，啊，那基本上就是赖清德会出来，但国民党是不是侯友谊呢？哦，不知道，哦、啊，就现在民调来看，民党就算推赖清德，国民党推侯友谊，然后再搭一个柯文哲哈，三个人选哈，不是搭配啦，就是三柯文哲也跳出来当第三个候选人，呃，赖清德还是会赢哦，依、啊、民调推估的话，赖清德还是会赢哦、啊，所以我个人认为就是。民党应该不会自扯后腿。那至于检讨侧翼王军的声音是不是赖清德的人呢？我只能说，英系在皇上，当今圣上啊，还是小英啊，在皇上的面前是有这样子说过，就是哎，出来批评英系啊，说侧翼王军是很不好的哈，是赖清德教出来的。英系有做这样子的、进这样子的谗言。但是事实上不可能。赖清德就是一个非常保守的人，他很讨厌策役，但他不知道打一些花式的战术，比如说找一些人去放话去打，没有。他大概相信的大臣就是林俊宪啊、郭国文这一种啊，两个人个性都很保守啊。安部当居啊啊，这个我讲的保守是战术上啊，他放话还是在呃不能讲太明，但是就是在一些很传统的形式上去放、啊。所以不会是用车一去放。英系是讲说赖系派何志伟、赖系派这高嘉瑜、赖系派王世坚出来打。我个人认为想象力太丰富了、啊、即便赖清德和高嘉瑜很好，但是我在相当程度上可以确定啊，就是高嘉瑜并没有收到来自于赖清德的讯号。虽然一开始高嘉瑜开炮，我也解读成是赖系开炮了啊，但后来据我的了解是没有。啊，据我了解，就是赖清德就是觉得哦，我就名门正派的打就会赢的啊。好，下面一题，赖的孩子孙子在美国会让“抗中保台”的口号形成笑话吗？这是一个切入点啊。不过如果对手朱立伦的话，哈，嗯，那那也还好吧。啊，大家都是往美国发展了、啊，大家都是、呃、美国德，美国伦嘛，哈、啊。哦，都是美国轮，哈，美国德哦，没差啦，哈，没差啦，但是他抗抗中保台啊，因为他毕竟是比较毒的嘛，哈，所以其实还是会比朱立伦要有意义一点点，至少那些台独啊工会出来神功护体啦，啊。好，那下面一题啊，这个党中央啊，就民进党党中央是要听中央政府的，还是中央政府要听党中央的呢？啊、哦，我必须要说，民进党的党中央基本上只处理选务，他不负责政策，政策主要是立院党团还有这个总统府府院党嘛，哈，府出命令，院来负责执行，党就是搞定这些选务了哈，所以其实党的权益还不到政策了啊。那再来下面一题，副总统是备位，只能是装饰；主席是有实权的，出任何出招都会落画柄。副总统兼任党主席，能凌驾总统吗？呃，基本上我必须要说，党主席不太会去处理到政策的这一面除非他去召这个立院党团和行政院有一些矛盾，由总统兼党主席去召开相关的会议。一般状况下，哈。立院党团如果有意见的话，跟比如跟行政有意见，那他们自己去见面就好了啊，就是直接就是执行。那如果要有一个人开会的话，那总统啊，因为毕竟都是官嘛，立院是官嘛，行政院是官嘛，总统也是官嘛。那党主席呢，基本上就是做好选务。所以你不要以为说我党主席要去做政策什么，那个是在野党啊，执政党就是执政那些人去调，党主席就把选举办好就好了。再来下一题啊！曾大卫要玩拱猪，像韩总那样，不能学郭董。赖夫是耐不了深宫怨妇的寂寞吗？啊、呃，也不是啊，因为时间到了，总是要出来。他再不出来，那那要谁去救民进党、呃、啊？谁呀？谁来救民进党啊？没有人呢、啊，民进党已经没人了。你还以为民进党有人哦？你左看落选，右看浮选失败，落选林佳龙啊，右看浮选失败，不然就像大叔正在位置上黑的要命。没人了，所以一定要有一个人出来嘛。那陈吉迈就说他要在高雄忙，谁在台北就赖夫啊，吹波浪啊。那你要找那些二线的哈、啊，比如说林俊宪啊什么，人家都说那那就是赖清德的代理人啊。哦，那林又昌算是比较有能力，然后他也可能去卡一个位，不过他也浮选失败嘛。哦，浮选失败，这就是一个很现实的问题了。啊，这个赖清德没有浮选失败啊。因为他只有辅那个啊，信赖台湾那些议员嘛啊。好，下面一题，蔡英文始终维持在高民调，输也不差。清君侧想清谁是赖能够作为吗？啊、哦，你是说现在党内的那种改革吗？实际上就是这个败选责任检讨还是由陈其迈在主导，也就说其实还是英系啊，陈其迈是英系啦。另外一种英系，英系有很多人嘛。那赖幸德主要就是主持未来。这个过去的事情就交给你们去处理，所以赖清德不会去什么，我要惩处谁，我要去处理谁，他都不会处理，那个会交给陈其迈。下面一题是赖清德会跛脚还是蔡英文跛脚呢？几乎可以确定是蔡英文会跛脚啊！这个赖清德会出来这个主持提名的时候，那些地方上的民意代表都不会理蔡英文啊，哦，立委就不会理蔡英文啊，大家就是来跟赖清德说啊，我要我要争取提名啊，我我要挤进不分区啊，这样子好。好，在下面一题啊，赖清德不会好好管一下台南市议会议长的选举吗？有点玩得过火了。赖清德在台南市执政八年，相关恩怨应该还是很清楚了解的啊、呃。应该反过来讲，现在之所以会有这些恩怨，不也是因为赖清德过于强硬的态度吗？当然，现在比较尴尬的一点是，哈，因为就是有那个开枪的事情嘛，使得原本感觉起来有道德正当性的阵营啊，哈，就是这个党中央指定的这一派，好像也没那么强的道德正当性了。所以现在的状况就是很尴尬。你才说要反黑，然后你的议长候选人又跟人家有间接的认识，不能说直接认识，间接认识。所以现在是怎么办呢？哦，很难处理嘛，哦，难处理就是大家就下去拼嘛，然就希望政国会不要乱嘛，就是这个样子了。啊，好，下面一题，赖的个性保守是他本来就这样，还是被打过之后变成这样？然后这么保守，有办法角逐或担任国家领导人吗？好的，赖的个性保守是本来就这个样子。那二零一九之后呢，更知道深蹲的奥义，所以他之后二零二零之后多乖啊，一直到现在，哦，小英都不觉得赖清德会是惹事仔啊。好，那当然这么保守有办法角逐或担任国家领导领人嘛？当然可以啊！你不知道美国有共和党啊，欧洲有保守党嘛？英国也有保守党啊？啊，就是保守党和改革派轮流嘛，哈、啊，政党里面也有偏保守的哈、啊，就是各有各吃香的啦。改革派有改革派吃香的一面，保守党也有保守党吃香的一面。当然人家觉得说，嗯，现在要稳一下的时候，就是可能是保守党的人可能会出来了哈、啊，好，那。再来是赖金德拿了党主席之后，应该是主持2024的立委提名，他还会提那种讲话，跟车一差不多拜人品的党棍吗？嗯，我个人认为不分区的部分哈，应该是由派系决定，派系决定弄什么人，呃，那个就是派系的角度啦那賴。那赖副赖金德当主席，应该就是去确定你可以排到前几名这样啊，排的顺序。那至于区域立委的选举哈，就是大家凭本事。大家凭本事下去初选，就这么简单啊！那你会说，哎、欸，啊，这样主席的脚要是什么？维持一个选举的公平性，不就是最难的事情吗？小英就是都是他自己在那边征召，然后就征召出问题啊！大家就说太偏英系嘛，啊，好，那再来啊，下面的一个问题是啊，上次提到英系黄成国的票很多，那这些年英系的党员占多少呢？实际到底占多少是一个秘密，这是大家握在包包里。虽然跟钱包有点关系，但握在包包里面的牌，我当然不会让你知道我的党员有占多少。但是选出来的党代表有多少，应该就象征背后的党员数量。党代表是第一层嘛，到了党代表才会有跟其他派系的换票哦。所以英系的党员到底占多少呢？目前要占大概不到二分之一啦，三分之一落应该没有问题，英系可以掌握的哦，掌握的。那至于接的问题是啊，民进党内有没有无派系的有力党员？当然有，但是这些人就像中间选民一样，比较不见得会出来投票，因为那些派系掌握的票是讲白一点，就是用车车再去投的啊，哦，就跟你那种乡下的工啊，去投票，不是也会啊，就出车把他再去投票啊，哦，就是有动员的那种啊，好。那下面一题是：如果这次毫无波澜就给赖清德同额当选，民进党内的检讨改革是不是船过水无痕啊？就算激烈的竞选，这改革也是可能船过水无痕。那你怎么会把改革的希望放到赖清德的身上呢？觉得他出来一定会去斗英系啊？这个改革是看英系自己想不想往前进啊，不是人家去斗他了啊。因为烂的就主要是英系在那边烂嘛哈，所以就看英系自己要不要改进。他们自己不改进，别人是要怎么强迫他啊？好，之后的总统出选规则规则怎么定啊？让党主席自己玩不会太难看吗？总统出选规则上次也是党主席自己玩啊，小英就自己定了一个规则，结果赖傅闪电报名让小英措手不及啊！啊，那这一次呢，应该是上次的版本超过来吧？不过赖傅这次应该会预设有人跟他出来选，所以时辰会拉比较长。哦，然后看啊，如果赖夫觉得自己领先，民调领先，也许会缩很短，但不管怎么样，大概五五六月才会出来。哦，那快的话是四月啦，但五六月应该才会出来。如果民进党三月都出来哈，那很凶哦，国民党真的会措手不及哦。哦，那真的国民党都只能推朱立伦，因为侯友谊会来不及选哦，侯友谊会准备不及啊。你可以去回忆二零二零的整个状况，就是因为民进党很拖，所以国民党才能拖。民党拖到五六月，国民党也才可以拖到六七月嘛啊！下面一题，这个除军这么早出三党党主席，不会提前烧完英德值阵亡吗？呃，他也没什么英德值了哈，但是他的政治能量哈，已经是全党最强的。就算不是他自己出来选，也是一个赖清德的魔鬼代理人啊，不能讲他魔鬼啊，赖清德代理人在那边哦，也是会去烧到他的政治资本了、啊。哦，你处理任何事情都可能得罪人嘛，特别是党务，特别是提名嘛，哦，所以就我个人在他们赖心的正式报名之前啊，再次举手之前，就有提到这个赖心的一统天下，大概无法拦阻哦，大概无法阻挡了啊，那就是赖心的，支是谁的差别而已了，就是只有这种他自己选或支持谁的差别，各有利弊了。所以苏振昌说：“他出，你出来选也是各有利弊了哈。不过我再次强调，苏振昌的分析和我们的分析不一样。我们的分析完全是嘴炮，我又不可能选。但苏振昌有可能选啊。好，那金孙和小英的矛盾放得下吗？好，我个人认为就是经过这些年的磨合，就算心里有疙瘩，放不下也得放下。你到底要不要走向未来嘛？啊，就是。”政治人物权力地位还是第一的。赖清德现他的副总委位置是靠小英的，所以他还会注意这一点。那他的党主席部分不靠小英，那他可能会有自己的做事情的风格了啊。他就是可能他的设定就是小英那一套不行了，我要我自己的这一套了。好好，接下来就是2024选举呢。当然，各党都属意人选竞争者啊。那这个主义人选怎么产生？目前没听大型民调，所以是党内讨论结果吗？啊，简单来说，各政党都会有一个。总统初选办法啊，这个办法大概会在一月出炉。原则上会用全民调，原则上，但是像国民党可能会用党员投票，民进党也会有人投票啊，就是要求要党员投票了、啊。但是我认为应该还是会比民调，民进党应该偏向比向较偏向纯民调，那国民党应该可能会是党员投票加上一定比例的民调。哦，一定比例的民调，但是最后面的结果结论很难讲，我只能说哈、哦，这种事情随时都可能会有变化哦。因为像韩国瑜那个时候，大家都知道国民党一天到晚改规则啊，连郭董那种拿个荣誉党员都可以参选了、啊哦、好，那接下来的问题是赖清德要出来选党主席，那他会在嘉义市党选举跟立委补选挺身出力辅选吗？我认为他的辅选模式哈、哦，这个应该是。会相对比较偏向二线，嘉义大概是来不及冲第一线啊，因为他才刚确诊嘛，确诊就算放出来也没几天，但他会下去补选啊。啊，就是挥挥手这样子。那立委补选呢，可能也会去站台助选，但是因为他还只是个副总统，所以就是在副总统的位置去补选。你要注意副总统的补选啊。其实是经由总统府共同办理的，哦，是由总统府共同办理的，所以还是在小英的监视之下哦，还是在小英的监视之下，所以赖清德以他的保守个性，他应该不会有什么大开大合的表现啊，就是一个稳字，这就是赖清德，不管你喜不喜欢，他都已经几乎确定是民进党接下来的总统候选人，哦，你就只能接受这个事实。呃，开始往前面去去思考說，说哦，接下来大家应该去怎么做？哦，所以我是觉得，有的没有的事，不用想太多啦。赖金德没什么爆点，也不会有什么意外。如果一个没什么爆点，不会有什么意外的人，都已经摆在你面前了，然后你还不愿意接受，你还不能够去推估出一个自己接下来的赛局或者策略。我想这个问题应该就是在你自己身上，而不是在赖清的身上好的，因为时间关系，我们这期节目就到这边，谢谢大家收听本集的人造本特辑开讲。现在我们在各大 Podcast 收听平台，如三浪 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。